0: Bem-vindos, senhoras e senhores, ao podcast Chat. Eu sou Letícia e esse aqui é.
1: O Vitor!
0: Aê! Estamos aqui no nosso primeiro podcast e vamos falar sobre curso de animação.
1: Feliz de ter sido chamado para esse podcast. Oh,
0: meu Sim,
1: Deus! O jogo
0: desconhecido que começou agora.
1: Que eu descobri de uma forma assim, muito louca. <risos> Às vezes você responde uns stories das pessoas e isso ah, em resultados que você não espera. Agora eu aqui. Às vezes
0: você começa um microempreendimento.
1: É, então você não sabe onde vai dar. Você é a rítica. É, mas a você postou num story dela curta motion, de um minutinho, mergulhando, voltando à superfície. Tipo, cinco segundos. Muito tá aí. Muito gente, artista. legal. <risos> okay. Só recentemente eu fui descobrir o que era stop motion. Pô, já tinha visto é, a fuga das galinhas, Aline, mas eu não sabia. Eu achava Os diferente. Os mais famosos,
0: né? Os mais distribuídos.
1: É, normalmente. Outros também, vários, muitos. Depois que eu pensei nesse, o estranho mundo de Jack é um exemplo? O
0: estranho mundo de Jack, sim. O estranho mundo de Jack é stop motion. É.
1: Aí eu falei, caramba, que coisa legal, né? Que dá trabalho fazer isso, eu imagino. Muito interessante, né? Pensar como a animação é feita. Porque a gente vê uma coisa muito rápida ali, em 20 minutos ou uma hora e meia.
0: Tipo, aquela animação do patinho que eu fiz tem, acho que 5, 4 segundos. E eu fiquei uma tarde inteira fazendo, tá ligado? Eu tive que fazer, tirar as fotos. Aí eu vi que eu tirei umas fotos que estavam com a minha mão na foto. Aí eu tive que tirar as fotos de novo, sabe? E você para, para pensar nisso num filme de uma hora... Tipo, é mais de um mês fazendo isso, tá ligado?
1: Uhum. O... Você fez o quê? Com massinha? Eu, eu fiz
0: te... com massinha de modelar. Que se desfez em vários momentos.
1: Se <risos> é se delas. Eu achei que você tinha feito no computador tudo.
0: Menino, quem dera. Se eu soubesse modelar no computador, eu tava empregada já. <risos> eu não tava lutando por causa da faculdade. Não tinha isso.
1: É verdade. Mas... Isso, só recentemente eu descobri que é Stop Motion, aí fui atraído, aí respondi só o seu story, aí você comentou do podcast, falou: quer gravar? Eu falei, que
0: é. <risos> Mas então, é, a gente acabou discutindo sobre aquelas anima curtas de animação, que são uma parada que tem muito na internet. E, tipo, hoje mesmo eu assisti um que apareceu de sugestão pra mim. E, tipo, parece que todos esses que são sugeridos pelo YouTube ganham prêmios à beça. que aparece um monte de prêmiozinho que eles ganharam de eventos de animação pelo mundo. E, tipo, assim... E as pessoas nem sabem que essas animações existem, sabe? Passam negócios tão bonitas. Essa que eu vi era sobre orgulho LGBT, e era muito fofinha, sabe, era uma menininha, é uma menininha que desenha um casal lésbico, a mãe chega aí rasga a folha, e aí as bonequinhas é, ficam separadas cada uma em uma folha, e uma bonequinha atravessa vários outros desenhos pra chegar nela, no, ah. na parzinha dela, é
1: muito ah, fofo, é muito fofo. <risos> qual é o nome desse Vocês lembram de
0: poder? eu não lembro, mas eu posso ver aqui no Youtube e te, te falar, peraí que eu vou ver rapidinho. Mas vamos vai ser.
1: Tá, tá, procurando aí. Eu acho muito legal esse, essa coisa das, das animações. Que não são muito... Não são muito... Não chega muito em, no público em geral. Assim, público grande. Como animações mais famosas. Tipo da Disney ou da DreamWorks. Elas também têm mensagens muito... Coisas interessantes, né? Passadas. Sim.
0: Tipo, porque a, as animações... Principalmente acho que da Disney. Que ela começou a botar curtas antes do, dos filmes. Tipo... São umas coisas legais, mas... Sei lá, cara. É, quando você vê... É, você fica muito preso à realidade dos animadores. Que, em sua maioria, são americanos, né? Tem o caso daquele que é uma animação de uma moça que é... A de algum lugar do Oriente. Eu não sei dizer qual é. Mas que apareceu no, no, na frente... Antes de começar um dos filmes da Disney. Que era uma animação... Foi, o do, foi uma do bolinho de arroz. A dos dois. É. E dois tipo, é uma... é a, a moça era de outro lugar e tal ela é, tinha, era uma outra realidade, mas a maioria dos animadores que estão ali, eles são americanos, então você acaba tendo só a realidade de lá, e quando você Sim. se abre pra entrar no mundo da animação você vai ver a realidade e o que tá na cabeça de pessoas de todo lugar do mundo, porque em todo lugar do mundo tem gente fazendo animação Sim. e mostrando a realidade delas, sabe? o dia a dia delas, sem precisar Sair com uma câmera e, e alguém falar sai daqui, você não pode filmar, porque no, no, na ponta do lápis você pode fazer o que você quiser, tá ligado?
1: Ficou poético isso.
0: Muito poético.
1: essas animações, tipo, que tem curta antes do filme, geralmente da Pixar, né? São Disney aí... é
0: Pixar, né? Que comprou agora, se falar Disney não tá errado também. Porque comprou.
1: <risos> eu, eu, na verdade eu sempre achei que fosse a mesma coisa.
0: Não, é comprou recentemente, agora você vai falar que é a mesma coisa.
1: Então, aí tem essa, essa, esse curta antes, e esses curtas são os que eu mais assisto, assim, de curtas, realmente. Outros eu já vi, assim, só quando chegam até mim mesmo, mas eles também me marcaram muito. Tem um, acho eu não lembro de qual filme, era Um Monte de Passarinhos Cerados.
0: Ah, era, do, era da Pixar. Acho que é de algum. É um monte de passarinhos Ficando um fio, esse e aí filme. chega um grandão. É, é da Pixar, eu acho que é algum Toy Story da
1: vida. Eu acho também. Os da Pixar são muito, muito doidos. Doido. Tem um
0: que é um, 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 um coelho um canguru alce e ele fica falando com uma ovelha.
1: tipo. É uma esperada muito maluca. É, chega a ser interessante né, a mensagem. Também teve um que era de um passarinho, E tinha que enfrentar uma onda.
0: E... Ah, ah esse é bonitinho, eu acho isso muito é
1: Piper, nome desse. Deixou o nome do filme do... que você tinha falado? Do papel? É Draw to You. Depois coloca no, na descrição, né, do podcast.
0: É, olha, que chique. Mas acho que a gente vai falar, de, a gente tá falando de muitas animações, se a gente só botar todas, eu vou morrer. É. Mas, cara, animação é uma parada muito mágica. Você já fez alguma animação? Não. Você Não. nunca fez? Não. Como eu, assim, cara?
1: Eu já tentei, sabe aquele tipo desenhar? Desenha um boneco. Né? Foi o seguinte, desenha outro boneco. Que, tipo, Ah, um Aí, estivesse andando. Ai, isso aí de passar rápido
0: as Falar páginas folha, pra. É Nossa,
1: cara, não deu muito certo.
0: Tenta fazer outras coisas, cara. Dá pra criar. Tipo assim, stop motion, na minha opinião, stop motion é o estilo de animação mais fácil e que qualquer pessoa pode fazer, tá ligado? Tipo, é, você não precisa nem saber modelar, porque você não precisa necessariamente animar uma coisa que você modelou. Você pode animar. Um, qualquer coisa, você pode animar um, um tripé que você tem em casa de celular, sabe? Você pode animar uma caneta, um lápis, uma borracha, você pode animar qualquer coisa e criar uma
1: história com isso, tá ligado? o clipe de música que é assim, né? Eles passando Sim. pela cidade, aí vários objetos se mexendo. Tem
0: uma animação, que agora eu não vou lembrar o nome, mas é uma animação, acho que brasileira, que era é, de conscientização sobre gasto de água. E era toda de stop motion e era tipo numa casa e a pessoa fez um desenho de uma pessoa pequena e azul toda em papel e a pessoa, e ela ficava movimentando esse papel pela casa e era tipo a pessoa procurando água, tá ligado? E ela abria a torneira e não tinha água e ela procurava água pela casa inteira. E era tudo de stop motion. Um pedaço de cartolina que ela recortou e colava nas paredes e ia fazendo se mexer, tá ligado?
1: Tipo, e você.
0: é uma crítica incrível De tipo, cara, tá sem água Olha a situação Tipo, é, uma, é bem antiga É de antes de faltar água em São Paulo Pra você ter uma noção
1: A Casa Monstro é uma animação?
0: A Casa Monstro é uma animação Mas não é stop motion, é uma animação 3D
1: ah, ela parece diferente.
0: muito, é porque ela é. Cara, é, é, quando a pessoa faz modelagem 3D bem feita, o negócio fica parecendo no stop motion. Porque quando a comparada é bem feita, é outro nível. Você fica, meu Deus, isso é real. A casa morre dá medo, dá calma.
1: É legal também como stop motion, ou essas modelagens, elas dão uma, uma, toda uma característica pro desenho, né? Por exemplo, a Coraline, ela é meio amedrontadora assim. O estilo do desenho mesmo. Em
0: stop motion, em, em geral, deu um pouco de medo. <risos> porque
1: eu não se sei... move se... de um jeito estranho.
0: É, é muito, porque dá aquele falso... Aquele, como é que é? O vale do conhe... desconhecido, o vale do conhecido. Uma parada assim, que é quando você... Aquilo é familiar, mas ao mesmo tempo é esquisito. Eu não sei o nome... Do negócio, mas é uma parada dessa. É, é muito esquisito. Porque você fica, cara. <risos> e também eu acho que filmes de animação de stop motion, principalmente, por eles demorarem muito pra fazer. Eles eu acho que as histórias raramente são muito incríveis. Tipo, tem. Ó, é claro que tem exemplos como o de Jack e Coraline. Eu nunca vi Coraline, que eu tenho medo. <risos> mas muita gente fala que é bom. É isso que eu consigo, né? Ah, mas eu sou cacô.
1: Mas eu também sou.
0: Hum. Hum, não sei, menina. Nunca vi o estranho
1: mundo de Jack.
0: Eu não via, porque eu tinha medo. um dia eu vi. Eu acho que eu vou dar uma chance pra Coraline. Mas eu sei lá, aquela mulher me dá medo. E o meu fato de costurar botões nos olhos me dá muito nervoso. E tipo assim, essas animações tem esses exemplos de grandes animações de top motion, mas tem umas que é tipo, cubo é, também tem uma do, de piratas que tem um dodô, eu não lembro o nome dessa que são tipo, mais entre aspas, bobinhas ou mais, sei lá, com um roteiro meio difícil de acompanhar ou alguma coisa assim que nem cubo e eu acho que isso é meio que culpa de demora tanto pra fazer que é muito difícil eles fazerem um roteiro muito, muito, muito incrível então eles acabam tendo que ir pra coisas bem generalistas, porque demora pra caramba pra saber que vai... Re... Ganhar o dinheiro de volta, tá ligado?
1: Uhum, é verdade. Isso também, talvez, tenha mais, assim, curtas, o filme inteiro.
0: Tá é muito é, difícil, né? é muito Eu sabia, ver curtas de stop motion. A grande massa de curtas que tem, acaba sendo de animação 2D. Acho que é porque é mais fácil de fazer e porque qualquer um pode fazer em casa, sabe? Aí você acaba tendo muita gente fazendo. Porque uhum. stop motion, a galera, quando quer fazer, quer fazer uma parada incrível. Ah, eu, eu. Tipo assim, tem várias animações, principalmente as brasileiras, que são muito incríveis. Você viu aquela que eu te falei do céu no andar de baixo?
1: Ainda não, mas eu vou ver.
0: Menino, ela é muito, muito doida. Eu não quero falar porque eu não quero te dar spoiler, mas tipo assim, ela me toca muito, porque. Ah, cara, é tão. Ah, ela é tão incrível. Porque ela, ela é, tipo assim, é uma parada muito simples. Mas ela, pelo menos pra mim, mexeu com o meu coraçãozinho, sabe? Sendo uma parada simples. E eu acho que tem muito isso na arte em geral. Tipo, às vezes tu, você pode ver uma obra super complicada e você vai ficar tipo o que, que é isso? Mas aí às vezes, você vê uma coisinha simples e seu coraçãozinho já dá uma aquecida, sabe? certeza, com certeza tem isso. Eu acho isso muito mágico. E não, tipo assim... Acho
1: que tem muitas coisas que a gente não sabe explicar porque gosta. A gente gosta. Sim, nossa, e isso é muito real. Isso mais significativo do que que a gente consegue explicar, às vezes.
0: É, o ser humano, tipo, a gente às vezes gosta de uma coisa sem saber e depois a gente tenta arrumar uma justificativa, tá ligado? E, mas, na real, é só é uma atração bizarra de você ficar, cara, por que, que eu gosto tanto disso? Por que, que isso me cativou tanto, sabe? Isso é muito incrível, na arte, em geral.
1: Você tava falando que você gosta bastante desse processo. É, antes comigo, você tava falando que você gosta bastante desse processo de criação né, da animação.
0: Sim, cara, porque é literalmente você dá vida para o que está na sua cabeça Tipo, na filosofia, o mundo das ideias, tá ligado? E aí você pega coisas do mundo das ideias e passa para o papel Passa para um, uma animação 3D, para um stop motion, para qualquer coisa Tipo, toda forma de arte é incrível Só que a animação é a arte ganhando vida na sua forma plena, sabe? É muito, muito mágico isso é tipo, não é simplesmente você tá fazendo um quadro, você tá fazendo um quadro que mexe, tá vivo, conversa, e é incrível
1: isso. Eu lembrei de outro curta que me marcou, também da Pixar, não sei de onde o filme que ele é, talvez, eu tô na Alfa. E era de um avião de papel, eu acho que ele ganhou até um Oscar, eu tava concorrendo ao Oscar.
0: De avião de papel? Não
1: lembro. Isso, é um moço que joga um avião de papel pra tentar... A atenção da moça que tá no outro prédio, tá? Uma janela de frente pra outro. Aí fica um monte de avião de papel pela cidade porque ele não consegue acertar. Depois, de alguma forma, ele consegue, não lembro o final. Tem isso com os curtas da, da Pixar. Eu, eu lembro estética, mas eu não lembro do final. É só reassistindo mesmo.
0: Eles têm uns curtas de casalzinho, né? Tem vários Curtas de casalzinho por aí. Até aquele de. Do, dos. dos vulcõezinhos. Também é da pizza. Lembra de vulcãozinho. É um vulcão fêmea e um vulcão macho, que eles são um casalzinho e no final eles formam uma ilha. É isso. É só isso. É, eu acho que é I Lava You o nome.
1: Lembrei de outro. Gostava muito, que é da Toy Story 3. É o dia e a noite. Ai, sim, esse é muito esse legal. É muito, bom. Nossa, é muito bom. Muito bom, porque aí, tipo assim, à noite, ela ia passando por uns lugares e deixando de noite. E, por exemplo, chegava num no, é, no prédio de Las Vegas. Aí ficava tudo iluminado, assim, prédio de noite. Mas quando o, o dia chegava lá, era um no prédio normal. sem a iluminação que deixei ele brilhante. E também o dia deixava tudo mais calmo e antes tudo mais estado.
0: É, ficava mostrando as diferenças, né, do, dos dois. Eles são super amigos. Gente, não. é muito. é Mas muito lembro, maneiro. Não. Cara, eu, eu lembro, eu acho que era tipo o dia deixava tudo empolgado aí a noite ia passando e ficando triste porque quando ela chegava a empolgação acabava e aí no final ela meio que descobre que tem muita empolgação de noite também, aí fica isso, mostrando sim. acho que filme de, que tem muito lá nos Estados Unidos que é aqueles filmes da ar aberto com carro, mostrou festa aí mostrava essas palavras e aí mostrava tipo, galera, a noite é top, tipo
1: isso. o melhor é que era no final e se misturavam, porque o dia começava a entardecer, a gente começava a amanhecer.
0: Ai, Depois é lembra? Muito poética. Aí virava o começo do Rei Leão, <risos>
1: <risos> quando você vê, tava tocando o no É, quando
0: você percebe tem um rinoceronte, um negócio assim, você, nossa, caramba! Começou o filme! <risos> que seria uma transição inacreditável! <risos> Tipo, essas animações mainstream, que são essas que as crianças assistem sempre, né? Que tem no cinema, que são da Disney, da Pixar e tal. Tipo, elas são muito incríveis e, e elas formam muito da nossa infância e, do, e de tudo que a gente aprende, né? Do nosso caráter também, porque a gente absorve muito do que a gente tá assistindo. É isso. E, tipo, tem umas paradas que são tão incríveis e que eu assisti quando eu era pequena que, que nossa, se eu tivesse ficado sem isso, eu seria uma pessoa muito mais é, padrãozinha. Porque eu assistia muito programa educativo quando eu era criança, porque eu não tinha TV a cabo nem nada. Então eu assistia muito Futura, TV Brasil e pá. E, cara, a quantidade de animações que não necessariamente são tão te ensinando, tipo, edu educativa, sabe? Mas são Lindas. Tem uma que é, são, é do folclore brasileiro e ela me fez. É, todas as animações daqui mesmo, né? Que fazem eu amar tanto o Brasil. É muito dessa minha parte de ver essas coisas quando eu era pequena. Tipo, tem umas animações que era uma coleção, entre aspas, era uma, tipo, uma série de animações de lendas brasileiras, que é juro que vi. Você já assistiu? Oh. Juro que vi. Aí tem... É narrado por autores aí muito incríveis. Eu não lembro o nome deles. Mas são... Aí tem a... Do, de lendas do, do folclore. Tipo, tem a do Boto. Tem a do curupira, Tem a do... Acho que é Irapuru. Uh, tipo... E, e é lindo, cara. É uma parada linda que você... Tem uma história naquela, naquele episódio. Tem uma historinha. E tipo, dá uma sensação de, ao mesmo tempo, muita familiaridade, porque, querendo ou não, é a sua cultura, também dá um tipo, uma coisa mágica, porque é folclore. E é uma parada é muito incrível você conseguir valorizar o que você já tem aqui, através de uma animação que vai repercutir tanto para as pessoas mais velhas, mas para as crianças, que é uma coisa... Você chegar e conseguir passar uma mensagem tão clara para uma criança, e uma hum. mensagem tão bonita, é tão, tipo... Cara, por que as pessoas não investem mais nisso?
1: Não, é verdade. É muito isso também, né, de hoje em dia. Porque muitos adultos que gostam de animação, aí tem animações que não são para crianças, ou por crianças, mas os adultos vão se identificar até mais. E eu também sei muito que
0: as crianças, as animações, a cada ano que passa, as animações que estão chegando no mercado, atualmente não, porque atualmente tem mais... Coisas de qualidade, mas teve uma época Acho que há, há poucos anos Atrás, que teve tipo um hiato Onde começou a se formar uma bolha De animações que só traziam Burrice pra criança de Burrice no sentido, era muito bocô, cara Tipo
1: do, do, do Cartoon
0: Network É, de, mas do Cartoon Network também Tipo, teve uma, a nossa época Quando a gente era criança, tinha umas animações muito incríveis e aí, e aí criou uma, Começou a vir umas coisas muito retardadas E atualmente tá melhorando mas, cara, o que aconteceu naquela época, tipo, era muito retardo. Eu não vou lembrar agora o nome de nada porque triste estou já apagado na minha memória. Mas eu, era uma eu vou coisa lembrar muito anos. estúpida, é, velho. Fale nomes. fale nomes, fale, por favor. Vamos cancelar é... aqui. Não, não, não tem que cancelar. Eu acho que cada geração seja o que
1: gosta. Não acho que ela...
0: Por isso que essa geração é sequelada.
1: Sim. E, e... e é o tio Avô, do cartão de avô.
0: Nossa, tio Avô, cara, era muito, tipo, nada. Eu, eu entendo o humor mas eu acho que ele
1: só funciona com britânico, não funciona pro resto do mundo. Então, assim, são coisas que eu não me identifico, mas que talvez tem alguém que se identifique. Realmente foi, uma, foi bem uma quebra mesmo nas né, animações. De... O Cartoon Network produzia, por exemplo, com Jovens Titãs, Bem 10.
0: Não, eu, a trajetória do Bem 10 Chalim... é
1: uma coisa de maluco, cara.
0: Porque era muito legal pra crianças de 10 anos assistir, se sentir aquele garoto tinha tramas que você ficava envolvido e tal, e aí ele cresceu com a gente, literalmente ficou adolescente e aí você continuava tendo aquela identificação, e aí em vez de tipo acabou bem 10, ficou no passado vamos criar coisas novas, não eles rebutaram e fizeram ele ficar um pamonha retardado
1: é, também não gostei desse na verdade eu não vi, joguei o estilo de desenhos
0: eu vi, eu vi, acho que um pedaço de episódio eu fiquei, meu Deus, o que? <risos> Como assim? <risos> Cara, ele, sei lá, é, além do, do estilo de animação, tá ficando mais preguiçoso nessas grandes mídias, porque você vê várias animações muito parecidas. E, tipo, não é que o traço do animador é ser mesmo, porque são animadores diferentes. Tipo, Gravity Falls e o Extremo de Gumball. Já teve gente comparando alguns traços e é muito parecido. Sabe? De formatos de rosto e coisa assim. Tudo bem que o Mundo de Gumball, eles
1: Acho que ganham que é isso. pela
0: diversidade, né? É. Que eles têm de tudo, naquele né? Tem 2D, tem colagem, tem tudo.
1: Aham, ela já é muito
0: legal. É, é... é... O Mundo de Gumball é uma da, uma da safra que, ok, é, tem coisas legais aqui.
1: Quando eu descobri que aquela... Ué, não lembro o nome dela, da personagem, mas ela era tipo... Um rosto de cabeça pra baixo. Era que parecia mais real. De um dinossauro, para parecia bem real. Eu descobri que quando eu percebi, era um queixo, né? O personagem era um, um queixo virado de cabeça pra baixo. A boca dela era nossa boca.
0: <risos> Você não sabia? Você nunca fez isso, cara? De desenhar um rostinho no queixo, cobrir e falar e ficar brincando?
1: Do criança, não. Depois veio uns filtros aí do Instagram que fazia isso. Nossa, foi muito tempo depois que eu tava assistindo Gamba que eu fui perce perceber isso do...
0: É, Menino, você tá precisando de você. O que mais você não sabe?
1: Eu realmente não tenho como me defender, não. Eu acho que seria bom a gente apresentar uma conclusão. Acho bom.
0: A conclusão é... O Cartoon Network é um safado. Caras.
1: Eu, acho que eu acho que eu vou defender um pouco essa diversidade de... De, de desenhos muito retardados? Sim, você falou aí do não gostou desse estilo de desenho do... Você achou meio retardado. Acho que... Eu, eu também não gostei. Não,
0: não é o estilo de desenho, de, tipo, desenhar. É o estilo de desenho do, de como eles contam a história. Tipo o que aconteceu com os Jovens Titãs. É,
1: realmente ficou bobinho. E a nossa geração que cresceu vendo os Jovens Titãs. Tinha muita bobeira nos Jovens Titãs. Mas era uma bobeira tolerável.
0: tipo é, era a gente ficou muito frustrado, né? Ele era engraçadinho. Mas aí quando o negócio... Virou, tipo... Ah, ficou muito esquisito.
1: Sua geração ficou muito frustrada com essa quebra. É, que é como se
0: de eles desenho. tivessem pegado um tema e abaixado a faixa etária muito, muito, muito. É,
1: verdade. é, eles fizeram isso. Eu ia defender, não tem mais o que defender. <risos> tipo,
0: tem uma época que só começou a acontecer no cartoon, agora eles já estão melhorando, tipo, tá vindo desenhos é. melhores. Tipo, agora recentemente a Netflix fez remake de She-Ra e... Cara, incrível pra qualquer um de qualquer idade é, assistir.
1: E a Hilda também.
0: Entendi. Hilda, que é maravilhoso. Carmen Sandiego teve remake, ficou incrível. Tipo, tá vindo mais animações legais pra criança agora, sabe? Tipo, que não necessariamente passam uma mensagem, porque acho que Carmen Sandiego não passa mensagem nenhuma. Mas são só legais, sabe? Não uhum. é bobo. E a criança vai se divertir vendo. É, eu acho que
1: sim. Eu não vi isso Carmen Sandiego. Mas eu vi Hilda. Hilda é muito incrível. Muito é incrível, muito fofo, né? Esperando a segunda temporada há anos já. Oh, <risos> acho que desde 2018 eu tô vendo.
0: Nossa, espera, é, já, já perdi todo o meu sangue esperando a segunda temporada, que nunca vai chegar. Ah, que nunca vai chegar. Ai, amigo, <risos> já faz muito tempo, não é possível. Só se já saiu e a Netflix não comprou, então...
1: Depois então, eu vou ver. Eu acho que não saiu, não. Mas não é acho, possível. Acho que é da Netflix mesmo,
0: é, não, porque a Netflix compra muita animação. Eu descobri isso quando eu vi The Little Witch Academy, que é um anime. A Netflix, ela, tipo assim, não é que ela patrocinou o negócio pra fazerem pra ela. Ela comprou o Little Witch Academy.
1: O Little Witch Academy.
0: Little Witch Academy é a Academia de Bruxinhas. É um anime com uma menininha que ela quer virar bruxa. Mas ela é bem ruim. Isso. E é basicamente
1: isso. <risos> ah, acho que eu já vou falar. É fofinho, eu achei fofo. Tudo realmente não saiu a assim semana temporada. Só tem um mesmo. Não é coisa. Pelo menos não tem nada falando que é de fora da Netflix.
0: Então eu não sei, menino. Então eu tô enganada eu... <risos> e é tudo uma grande mentira.
1: <risos> e... e a gente tem de mensagem pra passar depois dessa discussão.
0: Que pras pessoas, as pessoas têm que procurar mais animações na internet. É só ir no YouTube. Digitar animation e você vai achar coisas que você nunca pensou em assistir na sua vida. E, e você pode acabar descobrindo uma mensagem que vai te marcar para o resto da sua vida. É tipo isso, tipo, veja, dê mais
1: chance para esse tipo de arte. E você acaba explorando estéticas, que te marcam essas... mais que a gente de como terminou um curto da Disney.
0: Isso pode ajudar também na própria criatividade da pessoa, porque ela vai ver é? traços diferentes, e aquilo pode fazer a pessoa ficar mais criativa, sabe, literalmente absorver um monte de coisas, e a maioria das animações, de curtas, né, animaçõezinhas assim, curtas, elas não têm fala, então é uma parada muito fácil de absorver, você só tem que, é uma, é uma mensagem que está sendo dita sem palavras aquilo é muito tipo, é muito simples de você pegar é muito especial, e é uma coisa que, tipo, é uma mensagem simples que você pode mostrar pra qualquer pessoa, tipo ah eu tô querendo falar, eu tô querendo é, falar de um assunto, até pode, pode dar o um exemplo do, do, do curta que eu falei. O então, que tô querendo falar pro meus, pra minha família é um assunto de LGBT. Você pode procurar uma animaçãozinha, tem até uma famosa, que é, acho que é In Heartbeat, alguma coisa assim, não tenho certeza, que é de um casal gay, criança. E é muito fofo. E, tipo, se você quiser apresentar e discutir esse tema com seus familiares, você pode começar mostrando uma animaçãozinha, não necessariamente esse tema que eu acho que é muito, talvez seja muito delicado mas qualquer tema tipo, tem aquele outro também que eu, é o Oscar que foi do, o curta do cabelo da, da menina com cabelo afro e tipo, são assuntos pequenos e também deve ter outros sobre outros assuntos, que você pode introduzir a pessoa mostrando uma animação e foi, perguntando o que você tem pra falar sobre isso sabe? É interessante
1: a animação tem um potencial muito transformador, né?
0: Sim, porque ela em poucos segundos ela consegue passar Uma mensagem
1: muito física, bacana.
0: Sim, e muito clara. Tipo, não tem palavras, não tem duplo sentido. É muito. é aquilo. E não tem como você dizer que não tá vendo, sabe?
1: Além de aumentar a criatividade de qualquer idade, pode ser bom para crianças, porque às vezes a gente apresenta desenhos da Disney, ou desenhos de estrangeiros, ou mesmo. É pintadinho, mas né? eu
0: acho que principalmente sim, sim. apresentar desenhos nacionais porque quando é, a gente é criança a gente fica muito vendo aquelas coisas dos Estados Unidos e tal e a gente fica meio tipo, cara, que esquisito isso não é real aqui, tipo hum. ver coisas sobre o high school americano e você fica, cara, o ensino médio é assim eu
1: ficava <risos> muito louco com o comercial do Nescau <risos> o comercial do Nescau era um garoto andando de skate, mas as casas não tinham um muro,
0: é cara, tipo você pega uma referência que é muito fora da sua realidade.
1: E a escola dele tinha basquete. E, e eu falei é assim: que estranho. A minha escola não é assim. E mostrar as crianças animais é nacionais é muito incrível. Tipo, você já viu Irmão do Jorel? Eu acho que eu não vi nada, assim. Tô terminando esse, essa gravação <risos> aqui, tô chegando nessa conclusão. Não, não
0: vi. Irmão do Jorel é uma animação brasileira e, tipo. É uma história do menininho... É, é o dia a dia do menininho de oito anos... Que tem uma família muito louca... E se passa no Brasil... Então fica muito mais fácil para qualquer criança daqui se identificar, sabe? Porque é muito daqui... Tem, é, é, tem as referências daqui, sabe? Você, sabe, você olha para aquilo ali e se fala... Aquilo ali poderia ser a minha rua... Poderia ser a minha casa... E, e tem muitas coisas da nossa cultura... Então fica muito mais fácil para a criança se identificar... Então eu acho que principalmente no começo da criança quando ela tá vendo padrões pra seguir, né? É mostrar pra ela uma coisa que seja daqui, que remeta ao cotidiano dela, a realidade dela, sabe? Não animações de dia a dia no ensino médio ou dia a dia nos no Estados Unidos, porque vai ter coisas que você vai ficar tipo, o quê? É tipo, sendo bem... saindo bem da, da reta a animação indo indo pra a única coisa que eu consigo lembrar é no episódio de Carly que o Spencer fala que ele fica muito impressionado com as frutas tropicais que um cara rico tem e fala, você tem banana? Uhum. e eu fico tipo, nossa é, banana é banana. normal e eu, é, tipo, ele fica, nossa isso é manga e eu fico aqui, tipo, cara manga? que? manga normal é, é tipo é maneiro mostrar pra criança a, a realidade daqui, porque ela não vai ter essas estranhezas e, e quando ela crescer e entender que existe outros países e que a realidade é diferente, ela vai ver isso retratado nos programas que ela gosta, ela pode acabar absorvendo aquilo em forma de cultura do outro e não a própria cultura, sabe? É uma
1: possibilidade. Não, eu não posso ver também coisas de outros. Não, não sim, coisas. mas... tipo e Não só de outros países, né? Como a gente é, faz falta. falta, tipo, a pessoa não ter
0: referência de coisas daqui, tá ligado? Tipo... O folclore mesmo, o nosso folclore nacional se perde muito a cada vez, tá ligado? Não tô querendo entrar na discussão do dia do saci, mas tipo, as crianças cada vez mais conhecem lobisomens vampiros e pouco conhecem é, não só o Saci Botata, esses mais famosos mas tem, tem outros é, tem a Cuca mesmo que depois do Cocoricó se perdeu Cocoricó, é, não do, <risos> confundi agora do Cid tá Picapola Amarela se perdeu, sabe a, e ela é outra forte, o voto cor-de-rosa também, Yara. tipo
1: Yara
0: nossa, a história da Vitória Regia é triste, velho, o Guaraná, a própria lenda do Guaraná, tem que... muitas coisas que vão aos pouquinhos se perdendo, sabe,
1: e tava pensando nisso outro dia, do folclore, porque assim a gente sabe mais sobre o Slenderman sobre Sim. o Lobisomem a gente tem referências tipo, o homem adulto é, não Juvenil e de filmes assim, tipo Crepúsculo, filme de vampiro. Crepúsculo aí, é vampiro. Não assim vampiro. Crepúsculo é, é, de e... é de vampiro. Também, na ah, gente do Bisom. É. Mas aí, sabe, a assim, gente tem filme de terror do Crupiro. Acho que ia é dar um bom caldo Cara, e
0: tipo, por isso que eu falei, até se tem aquelas animações do Juro que vi. Nossa, canta bonito, hein? <risos> tem aquelas animações do Juro que vi, que são é uma coisa que, tipo, é, é, é sem falas mas te remete a uma coisa daqui e a criança aprende uma coisa dela, que é a cultura dela, sabe? E, tipo, muita coisa se perdeu, sabe? Não só as lendas dos povos indígenas, mas também as lendas dos, do, dos povos africanos que a gente tinha aqui. As coisas estão, sabe, se dissolvendo, cara. Isso é Esse Brasil bizarro. mais rural,
1: né? Brasil menos o eixo e, e São Paulo.
0: Você falou tudo. Tipo, pra galera do que mora mais no sertão, isso pode acabar estando mais presente tipo, tem muita gente lá que acredita na lula sem cabeça e tal, mas a galera aqui da cidade a gente acaba sendo muito mergulhado nesse mundo americano, e quando a gente pode apresentar para uma, uma nova vida que tá chegando que não sabe o que é esse mundo maluco aqui fora, e poder apresentar para ela uma coisa tão que aquece tanto o coração como uma, uma cultura, por que não sabe? Por que mostrar logo de cara as coisas importadas? Por que não mostrar umas coisas brasileiras de uma forma que a criança entenda que é animação, sabe? É, e tem muitos
1: brasileiros né, dentro do Brasil.
0: Nossa! E, e tem muitas animações de regionais que, isso. tipo, isso é muito incrível.
1: eu tava vendo uma coisa que era um, um trabalho de um artista né, pra faculdade dele. Acho que não sei qual é a faculdade dele, sinceramente, deve ser uma faculdade muito legal. Fizer <risos> design. Né? Ele fez um alfabeto, e era tipo assim, o alfabeto era A, e não sei, nenhuma <risos> a, nenhum folclore com A, mas por exemplo, o I era Yara. É uma letra aí muito bonita, muito bem desenhada, e a sereia, assim, aí embaixo a informação, tipo Yara, lenda de, sei lá, não lembro exatamente do, do estado, mas vamos dizer, por exemplo, Amazonas. Aí, tinha, tipo, o Boitatá é, é tipo no... o
0: alfabeto do folclore brasileiro.
1: O B era é o Boitatá, o Boitatá é no Brasil inteiro que eu descobri, em diferentes Olha lugares assim. tem variações, de como a história chegou em algum lugar, por exemplo. Em algum lugar ele pode ser uma cobra com fogo. Em outro lugar ele é uma cobra com cabeça de fogo. Em outro lugar nem, nem fogo tem. também o nome. <risos>
0: tem muitas variações, cara. Muito, é muito incrível. Não, o folclore brasileiro dava um outro podcast à parte. Porque eu tenho livros de quando eu era criança. Do... Falando sobre folclore brasileiro. Eu tenho até eu tenho uns livros de fol... do folclore brasileiro. E, tipo, tem uns bichos... Que você fica... Cara, eu não sabia nem que isso existia. Tem um bicho no folclore brasileiro que tem um olho só e a boca na barriga. É, sabe? Não precisa ser sério. <risos>
1: não precisa ser um estando bem de aqui né que nem a do, do de Rosa e tal. Então, é então, tipo, essas coisas surgem... Ah, o que você quer? Ah, coisa, então, coisa, sabe? Surgem é, só isso. com lentinhas locais mesmo, né? Tipo, ah, filho, vai. Tipo o Boto
0: Cor-de-Rosa, que era as meninas engravidando, não querendo confessar pra família que fez merda.
1: Verdade, não. Era um conto pra dizer, controlar a virgindade das mulheres.
0: Não! Boto Cor-de-Rosa, ele engravidava a mulher. Ele engravidava Poxa, a mulher. Não, né? Então, quer dizer o quê? Que é... A menina. É, o boto que eu tinha usado é que ele engravidava, ele conquistava a menina e aí ia, ia lá. E ela apare, acordava no dia seguinte, perdida e grávida. Ele era um estupador. Ele era um isso, podia, isso provavelmente era a menina que chegava e fala: putz, mãe, foi o boto. Mas na real, ela foi lá com o Joãozinho, fez o que não devia e apareceu aí e falou: putz, caramba, hein, que coisa. Pensativo. Pensativo. Pensativa. Mas é isso,
1: né? Só Gente, coisas boas, aumenta a criatividade. Só coisas boas. Tem contato com estéticas diferente, diferentes, em mensagens diferentes das passadas no
0: stream. E eu acho que não existe uma pessoa no mundo que não goste de animação ou não tenha visto quando era criança, sabe?
1: Algum nível ela gosta.
0: Algum nível, porque, cara, eu acho que mesmo quem nunca viu uma animação na vida se vê, vai gostar. A não ser que seja uma parada muito ofensiva. É. Mas se vê, vai gostar, porque. São, são incríveis, cara são incríveis, incríveis, incríveis e é isso, muito obrigada por ter gravado ah, o é podcast meu primeiro podcast estou muito feliz e espero
1: gravar muitos outros sobre vários temas valeu, quer se despedir assim, obrigado pelo convite, obrigado por quem ouviu até aqui, é que alguém ouviu até uhum. aqui. não, ouviu sim, vai ser um sucesso
0: <risos> nem que a gente divulgue só para nossos parentes <risos> então é isso, tchau <risos>